0: Wir sitzen gerade im Container mit Julian und Matze von von wegen Lisbeth äh, vor ihrem Gig bei uns in Bonn im Kulturgarten. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit euch reden können.
1: Es ist nämlich auch gar nicht so äh, häufig, dass Bands sagen: Ja, vorm Konzert machen wir gerne noch ein Interview. Ja, wirklich nicht? Weil die nicht so gerne, weil, weil sie die sich so,
2: so, ah, so fit machen müssen, ja, genau, so komplett weil im die so Tunnel. Psychologisch schon mal komplett auf die Show einfahren. Vielleicht auch koksen.
0: Das kann auch vorkommen. Auch.
1: Und die haben meistens irgendwie so eine Routine. Habt ihr sonst eine Routine, die ihr vor einer Show habt, oder ist es Interviews geben? Ähm,
3: so viele Interviews geben wir gar nicht. Ähm, nee, eigentlich haben wir keine Routine. Also der ganze Tag ist quasi so eine Routine, weil jeden Tag das Gleiche immer passiert. Aber wir haben nur ganz kurz vor der Show ein so ein Ritual, was wir immer machen, und dann trinken wir zusammen einen Schnaps. Was für Schnaps? Also, ähm, Lokal Spezialitäten stand mal auf unserem Rider. Das heißt, das ist quasi immer Pfeffi oder sowas.
2: <lacht> Jeder behauptet, er hätte einen lokalen Pfeffi.
0: In Bonn auch.
3: Habt ihr auch hier Pfeffi
2: getrunken? Wissen wir noch nicht. Wissen wir? Sehr gespannt, noch nicht, was es heute geben wird. Oh, sehr was, vor dem Konzert? Was
3: ist so der, ähm, die Lokal, der Lokalschnaps aus Bonn? Ähm,
0: Kölsch ja, geil. Es gibt ja. auch einen Bönsch,
2: tatsächlich. Auch, ja mm.
1: Ansonsten, was mir jetzt, also was jetzt nicht direkt von hier ist, aber halt aus Brühl, was in der Nähe ist, wäre Flimm.
0: Ja, Flimm vielleicht. Das mm. ist auch so. Es ist aber ein bisschen wie Pfeffi, also wahrscheinlich kriegt ihr wieder
2: Pfeffi. Okay. Also äh.
1: lasst ihr euch da auch überraschen. Also ihr besorgt das ja. gar nicht selber, sondern ihr schickt da wen los, oder?
2: Wir lassen uns das einfach in den Kühlschrank stellen und dann... <lacht> <lacht> Das klingt jetzt so klingt total asozial. Klingt total arrogant. Wir lassen uns da richtig bedienen. So ist es am Ende. So es. Äh, ihr seid ja
0: jetzt gerade auf Tour vor dem Release eures nächsten Albums. Ne? Drei Songs habt ihr ja bereits schon uh, released. Könnt ihr uns schon ein bisschen was darüber verraten,
2: was da so auf uns zukommt? Ähm, ja, tatsächlich könnte man das denken, dass wir vorhaben, ein Album rauszubringen. Soll ich das, soll ich dieses Gerücht jetzt in Luft ja, auflösen? Oder? Ist, dass wir selber nicht
3: so genau wissen, ob wir ein Album rausbringen oder nicht. Oder ob wir es irgendwie in einer EP machen oder zwei EPs oder alle Songs einzeln. Da muss man nicht so richtig festgelegt. Es Aber ist mir nicht sicher so ist Planung. nur, dass wir neue Musik
2: raushauen werden. So. Wir hatten irgendwie relativ viel neue Sachen geschrieben in dieser sehr langen Corona-Jahr letztes, letztes Jahr, wo wir auch ähm, gar nicht gespielt haben, auch so Picknick-Sachen gar nicht gemacht haben. Irgendwie dachten wir, wir wollen die jetzt alle möglichst schnell rausbringen, weil so ein Prozess, so ein Album fertig zu machen, das zieht sich dann halt immer noch mal ein Jahr hin oder je nachdem, wie lange man braucht, um ein komplettes Album fertig zu schreiben und irgendwie fanden wir das diesmal mal cool, einfach mal so Song für Song rauszubringen, sobald er fertig ist und das immer in dem Zeitpunkt zu machen, wo man diesen Song auch noch äh, irgendwie feiert und gut findet.
0: Woran entscheidet sich das dann hinterher, ob es ein Album, <lacht> EP oder
2: gar nichts wird? Ich glaube, so es wird am Ende, glaube ich, so eine Gefühlsentscheidung sein. Und ja. man muss ja auch erstmal genug Sachen rausbringen, damit, sich das, damit das überhaupt Sinn macht. Am Ende ist das ja eh nur noch so ein Liebhaberprodukt, so ein Album als CD oder Platte oder was weiß ich zu kaufen. Ja, Ob es jetzt bei Spotify Album heißt oder einfach nur viele Songs hintereinander, ist ja eigentlich egal. Jetzt habe ich Spotify-Werbung gemacht. Schlecht, ja. schlecht. Ja.
1: Wollt ihr noch kurz sagen, warum Spotify äh, schlecht ist für MusikerInnen? Einfach nur mal kurz ein bisschen blendern.
2: Sie bezahlen kein Geld unfair. an MusikerInnen. <lacht> <lacht> ähm, andererseits kommt man auch nicht ohne Spotify aus. Das ist ihr, mhm. ihr Monopol, was sie da aus, ausspielen.
1: Das ist natürlich super tückisch, gerade wenn man irgendwie seine Songs unter die Leute bringen will. Ähm, zu eurem Songwriting generell würde mich interessieren, es ist ja häufig so, dass was einem im Kopf bleibt oder so, ist ja oft immer der Refrain von so einem Song. Aber das Erste, was man hört, die erste, erste Zeile, ist auch super wichtig. Wie entstehen die ersten Zeilen von euren Songs? Überlegt ihr euch die vorher oder überlegt ihr euch die nachher oder sind die euch eigentlich egal also, ihr achtet da gar nicht drauf?
2: <lacht>
3: egal. Äh, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, also... Es ist krass unterschiedlich. Ich habe immer, also wenn ich so einen Song anfange, einen Satz, der mir irgendwie im Kopf rumschwirrt und dann damit baue ich dann den restlichen Song fertig. Aber das ist ja ganz oft nicht der erste Satz des Songs. So. Das ist dann eher so irgendwie ein Fetzen vom Refrain oder irgendein Bild oder irgendeine Metapher, die mir gefällt oder so. Ähm, also ich glaube, sehr oft ist es der Fall, dass ich den ersten Satz dann quasi erst danach dazu mache.
0: Und kommt das als letztes dann rein, oder?
3: Nee, ich mach die, nee, als letztes kommt, glaube ich, dann die zweite Strophe. Das schiebe ich immer ganz, ganz lange auf. <lacht> Ach, warum? <lacht> weil, weil ich texte, das finde ich äh, sehr anstrengend oder sehr schwierig. Deswegen ähm, schreibe ich gerne App, immer nur so eine Strophe und ein Refrain und dann lasse ich das erstmal so ganz lange ja, liegen. Erstmal drei
2: Monate und dann, auch wenn, ausruhen. Und wenn wir den Song
3: dann aufnehmen, dann mache ich so fünf Minuten, bevor ich dann einsingen muss, kurz die zweite Strophe fertig, so ungefähr.
1: In euren Songs geht es super häufig irgendwie um Alltagssituationen oder es werden Sachen beschrieben, die irgendwie erlebt werden, wenn man irgendwie gerade unterwegs ist. Ähm, es ist auch so, dass es quasi dann einfach in der Situation irgendwie als Notiz irgendwo vermerkt wird? Oder ist es eher so, dass das Schreiben, dass du überlegt, was ist eigentlich jetzt in der letzten Woche so passiert, was ich irgendwie noch einschränke? Ja, ich laufe genau die, ganze, so ist das ich lauf so die ganze
3: Zeit mit so einem kleinen Notizblock rum und schreibe mir alles auf, was ich erlebe.
2: Geil wäre, wenn du so ein Kleine, mit so einer Mini-Kassette so ein kleines Detektiv... <lacht> <Yeah, yeah. lacht> so. Tag
0: 85. Heute ich bin ich über die Straße gelaufen.
3: Nee, das ist überhaupt nicht so. Also ich so manchmal fallen mir halt so Sachen auf, wenn ich dann hängen bleibe und dann habe ich tatsächlich mir angewöhnt, das schreibe ich dann an mein Handy so, aber das ist jetzt nicht so aktuell, so sowas wie, oh Gott, heute habe ich das und das, das muss ich jetzt sofort aufschreiben, sondern eher, was mir irgendwie so ein Gedanke kommt, den ich irgendwie behalten will, dann notiere ich den, aber das ist nicht so, nicht so beobachtend, wie man denken könnte, glaube ich.
0: Ich finde, was eure Songs halt fast noch mehr als den Text, also für mich voll besonders macht, auch gerade so in der deutschen Musikszene, sind, dass ihr total eingängige Melodien habt, die man lange im Ohr behält und die auch irgendwie, finde ich, sich voll abheben. Du sagst jetzt gerade, du schreibst die Texte und wie entstehen die Melodien dazu? Macht ihr erst die Melodien, dann den Text und generell, wie, wie spielt ihr da alle zusammen? Was ist das da für eine Synergie, die ihr irgendwie erschafft?
3: Ähm, danke erstmal für das schöne Kompliment. Gerne. Das hört man natürlich immer sehr gerne. Wir machen erst die Melodien und dann den Text tatsächlich. Und was dazu führt, dass ich dann oft ähm, auf eine fertige Melodie irgendwie einen Text quetschen muss mit der Silbenanzahl und so, was dann oft gar nicht passt. Und dann singe ich immer auf so Fantasie-Englisch zunächst. Was sehr Und gefährlich ist oft.
2: Was sehr gefährlich ist, wenn man es dann ja, schon. was da rauszukommen ist, meistens ja, fast Ja, man
3: gewöhnt sich dann sehr doll an das, dieses äh, Fantasie-Englisch. Wir haben so sicher drei Alben mit Songs auf Fantasie-Englisch, die wir aber nie rausbringen konnten, wenn mir dann kein deutscher Text so eingefallen ist. Das wäre mal was. Ja. <lacht> ja. Das, das,
0: das, das. Und ja, das, das kostet was. aber ganz viel. Das ist so ein <lacht> NFT. Das man dann, dass man sich so fühlt. nicht
1: auf Spotify streamen kann, sondern es
0: Leute Alter, das ist eine mega gute Idee. Irgendein Millionär zahlt euch
2: dafür yeah, richtig Kohle. Das Und dann braucht ihr Spotify auch nicht das mehr. Das sollten wir vielleicht
3: mal machen. Dann ja. kaufen wir
2: Spotify einfach.
0: <lacht> habt ihr jetzt durch die ganze Corona-Geschichte auch irgendwie euer Song oder dein Songwriting, euer Songwriting so ein bisschen verändert, weil es ist natürlich wenig passiert. Man hat vielleicht weniger Beobachtungen oder einfach andere Beobachtungen. Ist euch das irgendwie aufgefallen?
3: Ähm, wir haben es auf jeden Fall so hingehend verändert, dass wir nicht zusammen proben konnten. Also wir durften eine Zeit lang uns überhaupt nicht treffen. Und dann haben wir angefangen uns so, was wir vorher noch nie gemacht haben, so online so Skizzen hin und her zu schicken und dann hat jeder halt zu Hause dann bei sich irgendwie ein paar Sachen dazu neu aufgenommen und dann wieder weiter rumgeschickt. T total Future, ne? Was, es gibt ja Bands, <lacht> Bands, die machen nur so Mucke, glaube ich eigentlich. Aber wir haben das halt zum ersten Mal so gemacht.
2: Es ist aber unglaublich zeitaufwendig. Ja, und
3: es hat auch nicht ja. so gut geklappt. Also ich glaube, wir sind eher so eine Band, die sich wirklich zusammen im Bandraum treffen muss und dann so spielt.
0: Ihr habt ja jetzt bei euren drei Songs, die ihr released habt, ähm, auch ein bisschen über Podcast gelästert und ich muss jetzt äh, diese unangenehme Situation ansprechen, oh no. oh. weil sowohl Maso als auch ich, wir haben beide Podcasts, weil ja, wir natürlich ja. Ja, ja. jung sind und in Medienarbeit und ihr habt Klar. jetzt mal kurz die Chance, euch bei uns zu entschuldigen, ganz offiziell. ist.
2: tut mir wirklich mega <lacht> leid. Sorry, sorry. Was für
3: einen Podcast habt ihr denn?
1: Fang du an gut, geplagt, Deiner gut ja. <lacht> ähm, Ich habe einen Podcast mit einer Freundin, wo wir über Musicals reden. Der heißt Front of House. okay ah. Und du?
0: Ich habe einen Podcast, wo ich Comedy mache. Er heißt Die Lit Night Show. Vielleicht ah. oh, müssen wir
3: da mal reinhören. Sonst können wir ja gar oh, nicht oh urteilen Gott. darüber. Du? <lacht> der Song Stimmt. ist ja auch gar nicht so anti-podcast-mäßig grundsätzlich. also Na klar, so ah. klingt er Aber also, wir hören auch gerne Podcasts. Was ich halt nicht mag an Podcasts, ist, wenn die so überhaupt keinen Inhalt haben. Also dann, das gibt es ja auch, dann müssen die Leute halt so krass lustig sein und können einfach nur Scheiße labern, dass man es trotzdem gerne anhört. Oder es muss halt
2: irgendwie so ein. Das pressert dich jetzt wahrscheinlich noch das mehr, wird ne? Enorm. Die Late Night Show Lit, Lit Night Night Shows ist auf jeden Fall jetzt. Ja, du beschreibst mein Leben unter Generalverdacht Es gibt ja auch Podcasts, die so, <lacht> so einfach wo Nein, Leute hören einfach wir uns an.
3: krass Ahnung von dem Thema haben und darüber reden. Zum Beispiel bei Musicals. Dann, <lacht> dann ist es natürlich, ich also sieht es ist total gerne an, aber was ich jetzt halt schwierig finde, sind diese Laber-Podcasts, die immer nur so. Und heute war ich Eis essen. <lacht> ich auch. Das ist so.
1: ja, also ja, ich muss sagen, aber ich stimme dir da voll zu, weil ich bin auch kein großer Podcast-Fan oft, weil äh, obwohl ich selber einen habe, weil ich finde, dass die eben häufig in so eine Richtung gehen mhm. und das finde ich dann auch nervig. Aber wenn du sagst, ihr hört auch gerne Podcast, habt ihr einen Lieblingspodcast?
2: Ja, ich höre schon viel ja. Ich höre auch viel Podcasts, die eigentlich Radiosendungen sind. Und das ähm, finde ich auch, also das ist ja quasi auch euer Handwerk, was ihr macht. Und ich finde auch Comedy ist ja auch ein Thema. Mhm. Wenn man sich selber als Comedian beschreibt, dann Comedy-Podcasts hat. Ich finde, das hat noch mehr Relevanz als einfach Leute, die einfach sich... Ähm, man könnte sich auch zum Kaffee und Kuchen treffen und das dann aufnehmen. Das, ist, das darum geht es ja eigentlich. Es geht ja auch eigentlich nicht darum, jetzt irgendwie Podcast-Bashing im Allgemeinen zu betreiben, sondern eher auch so um diese ähm, Tendenz, dass voll viele Leute so ihr das auseinandersetzen mit sich oder zu, zu zweit sich gegenseitig auseinanderzusetzen miteinander, ähm, das immer sofort den Drang zu haben, das öffentlich zu machen über Instagram. Podcast, was auch immer. Ja, es äh. kommt,
0: kommt schnell dieser Satz, wenn man mal ein gutes Gespräch hat und dann sagt jemand so, oh, wir sollten Podcast machen. Wir sollten Podcast machen. Und dann, und dann sagt man am
2: besten, Gespräch. lass es am besten sein. Und dann
0: schreibt man am besten einen Song darüber und dann wissen es halt alle. Ja, kann genau.
2: ich noch einen Lieblingspodcast sagen.
0: Auf jeden Fall, äh, kennt
3: jemand Harry Podcast? Kennt ihr Ja. Den? Yeah. Großartiger Podcast. Großartig.
0: Hast du heute noch gehört?
2: Ja, es ja? ist
1: heute neue Folge. Wirklich? heute? Nee, gestern ist die rausgekommen.
2: Oh mein Gott, die <lacht> muss wirklich <mir lacht> <kommen>. also, also, <lacht> Ja, ich bin großer Fan. Überhaupt, Cold Mirror ja. ist, äh, hat, ja, glaube ich, so, seit der siebten Klasse ja, unser Leben kenn. begleitet. Ja. <lacht> ja.
0: unser <Nee>. auch. <lacht> ja? ihr, ihr habt jetzt noch, äh, also es dauert eine Stunde, ihr hättet noch Zeit, euch den einmal vorm Konzert anzumachen. Ja, wie
2: geil. Ja, ich glaube, das mache ich gleich.
1: Das ist, das ist die neue Routine vorm Konzert. <lacht> einmal fünf Minuten, Harry Podcast.
2: Ähm, ach, gibt, ich höre ich hör tatsächlich diesen Standard-Podcast ganz gerne Zeitverbrechen mhm. dann höre ich manchmal noch so einen Geschichtspodcast, finde ich auch ganz geil wo sich so zwei Leute so random Events in der Geschichte erzählen, zum Beispiel unser Konzert damals in Bonn, ganz genau <lacht> historisches Ereignis, zwischen, zwischen der Autobahnbrücke und dem Chemiekraftwerk <lacht> Als alles abgebrannt ist. Ne?
0: Das war eine große Tragödie. Ne? Genau. <lacht> Stimmt.
2: Wir haben ja jetzt die, die
0: momentan so ein bisschen die Situation, äh, dass zum Beispiel ganz, ganz viele äh, andere Bands auch, ich würde sagen, ähnliche Musik wie ihr macht, ne? so ein bisschen äh, Indie Pop, Indie, Rock auf Deutsch auch, ne? da haben wir ne? Jeremias und so, Provinz sind jetzt momentan voll groß. Also es gibt, würde ich sagen, auch so ein bisschen so ein Hype für diese Art von Musik, den ich vollkommen nachvollziehen kann. Was würdet ihr sagen, was macht euch so richtig, so richtig individuell? Was setzt euch da ab von vielleicht anderen Leuten, die ähnliche Musik machen und was macht euch zu eurem eigenen Ding?
2: Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ist über ich finde es auch schwer zu bewerten. Zu das ist halt irgendwie unsere Musik, wie wir machen. Ich finde, wir machen auch nicht ähnliche Musik wie Jeremias oder Provinz. Wir werden vielleicht so genremäßig eingeteilt, aber Spotify das ist ja schon sein. immer sehr... Ja, wahrscheinlich <lacht> ist das schon eine sehr grobe Einteilung. Nö, nee, Da könnte ich es jetzt auch... Ich finde das eh schwer, über unsere eigene Musik zu reden, was uns da ja, irgendwie. Ganz,
3: ganz schwierig. Keine ja, Ahnung. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, das Genre gerade so einen kleinen Hype hat, weil ich habe eher das Gefühl, es ist einfach komplett tot. Wieso? Dass nur noch so Hip-Hop gehört wird, ja.
1: Also ich glaube, das kommt jetzt sehr äh, auf unsere Filterbubble an. Ah. Aber äh, erstens sind wir vom Bon FM, da wird <lacht> eigentlich nur Indie-Musik gespielt, ah. prinzipiell. Mhm. Und auch so diese diese, das ist so, so ein, so ein Studi-Ding, habe ich das Gefühl. Das sind Studierende, Aha. die hören so Indie-Musik. Die sitzen im Hofgarten, rauchen, <lacht> trinken Mate und hören Indie-Musik. Okay. Da liegt es vielleicht cool.
3: an mir, dass ich nur Hip-Hop höre. Dann ist da denke ich so, oh, das
0: finde ich interessant.
3: Was hörst du denn Ach, äh. alles Mögliche. Wir spielen in... Wann ist das? Äh, mit 1999 spielen wir irgendwo
2: im Osten, glaube ich. Sag, mhm. das, kennst du die?
3: Die mag ich gerade sehr gerne. Okay. Das ist eine Empfehlung vielleicht. Ich
2: hatte eher den Verdacht auch, dass... Ähm, dass wir vielleicht so so die die letzten Whiteboy Boy Pop Bands sind, die die so deutschsprachig irgendwie gefeiert werden. Deswegen hat es mich eher gewundert, dass es dann noch mal so eine so ein, die nächste Generation hervorgebracht hat von Jeremias und Provinz. Hatte ich eher gedacht, dass das so dass wir das Genre endgültig begraben haben. <lacht> <Wir sind> so <lacht> mit in den Tod gerissen. Naja, <lacht> wir sind, na ja, wir sind so, so viel über Diversität und irgendwie, was, was ist, was ist popkulturell, in, wird interessanter und sonst sind ja schon Themen, die irgendwie immer wichtiger werden und da habe ich das jetzt eher so empfunden, wo ich mir selber manchmal dachte, was hat man als eine fünfköpfige Weißbrotband überhaupt noch für eine Berechtigung, ja Popmusik Pop zu machen. Deswegen hat es mich eher gewundert. Bin ich aber auch froh, dann bleibt diese Last nicht auf unseren Schultern hängen, das zu ändern. <lacht> die haben wir jetzt äh, erfolgreich weitergegeben an Jeremias und Provinz. Und oh, wie, wie
0: beantwortest du deine eigene Frage, was ihr für eine Berechtigung habt, Popmusik zu machen?
2: Naja, am Ende haben wir uns schon manchmal damit auseinandergesetzt. Am Ende haben wir die Berechtigung, dass es äh, der Beruf ist, den wir gewählt haben. Solange Leute das äh, cool finden, machen wir das natürlich auch weiter. Aber es hat schon... Es hat natürlich schon irgendwie so Auswirkungen darauf, wie will man sich darstellen, was hat man, was will man in Videos irgendwie darstellen und so. Ich finde, also uns war es schon immer, wird uns immer wichtiger, auch mal darüber nachzudenken, dass man halt doch ein relativ, ja, undiverser Haufen ist, den wir <lacht> da stehen. Das haben wir uns nicht ausgesucht, wir wurden ja nicht gecastet oder so, sondern wir haben uns einfach so kennengelernt, aber das zu reflektieren ist, glaube ich, schon manchmal auch wichtig.
1: Wir haben jetzt äh, schon so viel über Provinz und Jeremias geredet. Äh, die haben, die sind, haben sich irgendwie hier reingesneakt. Und die haben ja vor kurzem einen Song rausgebracht, noch mit einem anderen Artist zusammen, also zu dritt so eine Kollaboration gemacht. Ihr habt normalerweise nicht so häufig Features auf euren Songs, also wenig bis gar nicht. Ähm, würdet ihr gerne mal mit irgendwem kollaborieren? Und wenn ja, mit wem?
3: Mit Britney würde ich sehr, sehr gerne mal... Das war das war, das war, ja. West vielleicht? Jetzt wo sie free ist, Kanye West. Ich glaube, nee, grundsätzlich hätten wir, sind wir da gar nicht abgeneigt. Das muss halt irgendwie passen und wir müssen die Mucke feiern und es muss irgendwie, also vor allem muss ein cooler Song bei rumkommen. Und ich weiß nicht, ob die Art, wie wir Mucke machen, so leicht damit kompatibel ist. Also weil sowas passiert ja häufig, dass du so in Sessions triffst und dann irgendwie zusammen jams und einfach so eine kommt am Ende sowas bei raus. Und ich, ich bin eher so, dass ich mich so Wochenlang vergraben muss im Studio mhm. und alles so ja, niemand nerven so dabei. So entsteht unsere Musik auch immer <lacht>
2: ja.
3: Deswegen weiß ich aber, also prinzipiell hätten wir, glaube ich, grundsätzlich schon mal Bock drauf. Mal
2: ich glaube, aber wenn wir das machen, würden dann eher mit Leuten aus komplett anderen Genres. Ja, das finde ich auch spannender. Und wir einfach auch Leute, die genau andere Musik machen als wir. Das finde ich mhm. auf jeden Fall viel spannender, als wenn mhm. wir jetzt irgendwie. Ja, wir würden uns jetzt keine andere deutschsprachige Indie-Pop-Band Nochmal Noch, auch so noch mal fünf Leute <lacht> und dann genau. steht ihr zu zehn auf der richtigen Richtige Würstelsuppe <lacht> zusammen. Woo. Es haben doch jetzt
0: äh, hier Rin und was war das? Dein mhm,
3: stimmt.
0: Ja, das fand ja, ich das zum Beispiel ein ja. interessanteres
2: ähm, Feature. So.
0: War auf jeden Fall interessant, aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil ich wusste nicht, welche Rolle Rin da gerade spielt. Weil er hat die Hook gesungen und ich dachte, als Rapper rappt man eher eine Zeile, als die Hook zu singen, weil ihr würdet ja wahrscheinlich eher singen, weil ihr seid ja die Sänger und Instrumentespieler.
3: Ja, aber das finde ich eigentlich gerade das Spannende daran, dass man das dann so diese Rollen so ein bisschen aufbrechen kann. ist ja vielleicht
2: sind. für Riden auch mal ganz cool, aus genau. diesem beinharten hip hop mans äh, planing geschäft auszusteigen und dann so eine ganz ganz weiche Seite von sich als äh, als Sänger zu zeigen ja ich glaube finde es eigentlich ganz cool ja finde ich auch cool
1: aber ihr habt jetzt keine spezifische Band oder einen spezifischen Artist wo ihr sagen würdet wir warten so ein bisschen darauf dass die uns mal anrufen jetzt
0: habt ihr die Chance hier habt ihr die Reichweite wir besorgen die euch nee, aus Bonn, wenn, wenn, wenn ihr in Bonn wohnt ist wer perfekt wenn übrigens. jemand
3: von euch oder euren äh, ZuhörerInnen eine Idee hat mit wem wir gerne mal ein Feature machen sollten dann können sie das gerne schicken wir sind da sehr offen
1: okay da werden wir weiterleiten. Falls sich jemand falls jemand irgendwo was kommentiert, schicken wir euch das. Und dann könnt ihr euch bei denen gerne melden. Sehr gut.
2: Ja. Udo Jürgens. Der ist tot. Ja. Oh, ja. <lacht> was ich aber auch gest ja was, gestern
1: ja. nicht wusste. Ich habe es auch gestern nachgeprüft Wirklich? Tatsächlich. Ja.
2: Seit wann ist er tot?
1: 2014. Oh wirklich? Ja wirklich. Ach ich, auch ich das war ja, schockiert. Ja ich dachte tragisch. auch, er würde noch leben, aber anscheinend ist er seit 2014 tot. Und <lacht> on that note, ähm, in äh, ungefähr anderthalb Stunden tretet ihr auf. Und seid, seid ihr wieder auf der Bühne? Gibt es eins von euren Liedern, was ihr besonders gerne auf Konzerten spielt, was auch immer gespielt werden muss, weil es euch so viel Spaß macht?
3: Ähm, also wir haben so ein paar Songs, die wir immer spielen, natürlich, wo, die wir auch so gefühlt spielen müssen, weil das halt so ja. unsere erfolgreichsten Songs sind. Das
2: sind aber nie die, die mir am meisten Spaß machen, tatsächlich. Nee. Ne?
0: Welche sind? Also was macht viel Spaß zu performen? Das weiß man ja gar nicht als äh, Person, die da irgendwie im Publikum sitzt, ne, dann denkt man sich, oh, gute Musik, aber vielleicht ist beim einen ein gutes Gitarrenriff drin oder irgendwie eine Tonleiter, die besonders viel Spaß macht, sagt mal so eure Favorites.
2: Tatsächlich sind machen wir Musik, die relativ äh, oder komplett durchgeplant ist, also wir haben wenig Momente, wo wir so improvisieren oder so auf, auf der Bühne, deswegen finde ich eigentlich, die machen die Momente am meisten Spaß, wo wir so ein bisschen, wo es äh, nicht so, der, der Song nicht so komplett durchgetaktet ist, sowas wie drei Segways, ein Ferrari, mhm. das ist am Ende ein relativ langer Instrumentalteil und ähm, das ist auf jeden Fall jedes Mal ein bisschen anders. Und das finde ich eigentlich, ähm, macht auf jeden Fall Spaß, weil das so, das ist dann so so ein live musik was vielleicht so JazzmusikerInnen die ganze Zeit haben. Ist es so, ein Jazzmusiker zu sein? So fühlt sich das an. Wäre ganz cool, ne? Ja, eigentlich da schon. Da müsste man auch sein Instrument richtig gut können. Ja, eben. <lacht> naja, nee, aber wo man dann so miteinander das äh, so ziemlich viel Interaktion braucht, um das irgendwie äh, zu machen. Und viele Lieder... Die ballern wir einfach herzlos rum. <lacht> 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 einfach Play gedrückt und dann... <lacht> genau. Da schön wird so einmal der
3: USB-Stick da hinten in den Laptop gesteckt. Der Backing-Track
2: einfach auf Play
0: und dann scheißegal. Die Statisten, die genauso aussehen wie ihr, kommen dann auf die Bühne. <lacht> das ist genau. einfach noch mal
2: ehrlich. Wir <lacht> würden es merken. Niemand. Wir <lacht> hängen uns dann hinter der Bühne noch so an so ein kleines Sauerstoffgerät. <lacht> 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 ja, schön. <lacht>
0: Ja, äh, zum Abschluss, habt ihr noch äh, irgendwas an die Bonner Studierenden, die jetzt äh, vier Semester in der Bude gesessen haben wegen Corona? Habt ihr an
2: die noch irgendwas zu sagen? Ich hoffe, ihr habt eure ganze verdammte Zeit gut genutzt, <lacht> um jetzt mal hier so ein bisschen Optimierungspressure aufzubauen. Nein, was soll man schon sagen? Es tut mir sehr leid für viele Leute, die... Äh Besonders Leute, die angefangen haben zu studieren, studieren in der Zeit, mhm. das muss super bitter gewesen sein da. Ähm, deswegen eigentlich genau das Gegenteil. Scheiß, scheißt auf alles, ihr habt alles richtig gemacht, auch wenn ihr nur die ganze Zeit Rotwein getrunken habt und yes. gar nichts für die Uni gemacht habt. Geil. Und bitte wählt nicht die AfD. Auch gut. zwei super aussagen ja. oder weil da mache ich mir hoffentlich mache ich mir da nicht so viel sorgen bei bonner studierenden dass das ist my, my
0: two personalities Red nicht die afd und, und trinkt,
1: richtig mehr rein. trinkt mehr wein ja. ja vielen dank euch beiden und wir wünschen euch ein schönes konzert Dankeschön. danke euch